0: 大家ん空本我欢迎回到老娘的东京放送，我是令。老娘的东京放送是中日双语 Podcast， 由限居日本的令为你带来日本的新闻时事以及社会观察。每集最后还会有日语单字教学，让你可以长知识又能学日文哦。好的，那么今天这一集节目呢，是老娘的东京放送一周年纪念特辑耶！ Yeah, 拍手。<笑>不知道现在正在听这个节目的你是从哪一集开始听的呢？我很想知道你是从哪一集开始收听我的老杨的东京放送，所以如果可以的话，欢迎到我的 Instagram linzoma jp l i n z o m a j p， 可以留言给我或是私讯给我，你是从哪一集开始听老杨的东京放送？那回顾一下这个节目的历史，虽然说只有短短的一周年，不过呢，这个去年去年的。2020年的3月22号呢，老娘的东京放松发出了第一集。那当时是因为我就是在家生活苦闷，在家工作上班很无聊了，然后想要尝试一些新的事情，那就跟我当时的另外有在做 podcast 的朋友聊天，那他就说，其实你可以做一个分享日本文化观察的 podcast， 应该会很有趣。那我就是因为在家工作时间也比较充裕一点，于是就。做做看，然后就上线了。那当时一开始其实是有点紧张，但是没有想到是意外的受到好评，也很谢谢各位听众朋友，谢谢每一个在呃手机前面收听的你一年来的支持。那今天这一集呢，就不讲社会时事新闻了。今天呢，来聊聊一些呃，我在 Instagram 上面啊，以及在呃老娘的听众相谈室收到很多听众的私讯问题。那有一些问题呢，我觉得特别的有趣，所以呢，就今天抽出来回答。对，顺便讲一下，我的 Instagram 上有时候会办一些问答活动，或是老娘相谈室时间，那很多问题我都会直接在 Instagram 的现实动态上面回答。那今天呢，就来讲一些呃，那天线动可能有回答到，但是想要讲一个更深入的问题，然后或者是有听众直接写信到我的那个老娘的听众相谈室投稿的问题呢，今天就来聊一下。那在开始回答问题之前呢，先来分享一下我最近的生活近况。呃，我今年的时候搬了家，这点我可能在以前的 p o c a s t 或是 Instagram 上没有提到。那就是我当时搬家呢，其实好像没有跟大家分享过，就是搬家的理由以及搬家的，嗯、呃，搬家之后生活有什么改变，所以今天想要特别来讲一下。我之前搬家之前就是住在东京的蛮市区的地方，我住在目黑 m e g 嗯，就是一个高级的地段。那那边的话就是环境蛮。清幽，台语叫清幽，中文中文应该讲做什么？就是比较悠闲、比较清闲、安静的感觉。那是一个还蛮好居住的住宅区，然后交通也算方便，因为它在三手线上面，所以几乎想要去都内的任何地方，都差不多三十分钟内就可以到达吧。所以我觉得算是很方便的一个地方。然后在那边住了一年多，一开始是觉得住的蛮不错的，因为房间我挑了很新的物件。主要是因为觉得女生一个人住要安全，所以我就挑那种大门有自动锁的物件。那加上因为回家就是可能洗澡或者是睡前的保养什么的，想要多花一点时间在这上面，所以我就挑了那个有独立洗面台的物件。那因此呢，房租就变得比较高。但是当时就想说，这个反正我房租付得起，然后就住在漂亮一点的，然后交通方便一点的好地方也不错。只是后来住了一年多呢。没想到遇到肺炎的疫情，然后呢，就开始在家工作。那在家工作的时候，我就开始发现我的房间有一个致命的缺点，就是它真的太窄了。你们知道我的房间有多小吗？呃，它是整个面积大概只有二十平方米左右吧。二十平方米换算成台湾的平数的话，是不是几平？可能不到六平吗？反正就是很小，就对了，一个很小的房间。然后。甚至可能你想要放一张双人床都放不下，就是我只能放个单人床，然后很勉强才放进了我可以就是那个上班用的书桌，所以我书桌也买了一个很小的，就买那个无印良品的可以折叠的书桌。总之就是一个很小的房间。那原本每天都上都去公司上班的时候，就也觉得房间小没有关系，反正干净整齐漂亮就好了。可是当长期在家工作的时候，就觉得我走来走去就是在这么狭小的空间里面。然后觉得很有压迫感，所以后就决定搬家。是那时候也有在想说，还是要继续住在东京都心，或是比较热闹一点的地方会比较好，因为生活圈主要是在那边嘛，上班公司也是在那边。虽然没有每天要去，可是在那附近买东西或者是呃吃东西、生活都很习，机能很方便，已经很习惯了。只是后来经过多方考量之后，觉得付房东京的房租实在是太贵了。那如果说，我不用每天去公司的话，其实搬离东京远一点的地方，然后只要是还可以到东京的距离就好了。然后搬到稍微郊区一点的城市，用比较便宜的房租，然后换取比较大的生活空间，然后呢也换取比较好的生活品质，这样是不是也蛮好的？当然会这么做的原因，主要是因为我的公司。基本上就是让员工可以在家工作，所以我就觉得说，既然如此，那我就趁这个机会搬去比较郊区的大爷的房子好了。然后就开始找房子，整个找房子的过程大概花了一两个月吧。一开始一直没有找到理想的物件，因为找房子真的是需要看缘分啊，就是你想要的地区，然后你想要的条件，然后你有一定的预算，通常就是会出现的房子啊。通常我觉得都是这样，你设定好你的条件，比如说你要在车站，离车站可能你要十分钟以内，然后你希望是在二楼以上，然后你希望大门有那个自动安全自动锁，然后你希望有 takeaway box， 就是可以帮你收那个快递的那个箱子，你想想这些条件，然后你的预算是大概是这样，可是通常你搜寻到出来符合你条件的物件呢，基本上都会比你的预算再高个大概。我觉得大概都会高个两万左右吧，我目前的经验是这样，所以真的是看缘分。然后好不容易一个机缘巧合呢，刚好有一个地方试出了一个很不错的物件，然后我看条件以及预算都符合我的条件，那我就觉得这个是一个大好机会，不会错过。然后我们就立刻就是火速联络中介，然后立刻申请，请给我这间，请给我们这间房子，我们要订这间房子，然后就先把它定下来了。记得那时候中介跟我们说，这个房子好像是才刚出来一天，还不到两天而已。然后他说这房子很热门，所以如果你们要申请的话，快点申请。那也许可能是他的话术也不一定，可是我们就觉得说这个房子就对了，就是他，所以我们就毫不犹豫的立刻申请。那之后也顺利申请过，然后就跟这个房子签约。搬家的过程呢，有很多麻烦的事情啦。日本的搬家公司真的很贵，然后出席费用也很贵，就是你搬租房子的时候呢。你要付给房租，在台湾的话，你不是要付一些什么，比如说保证金或是押金之类的吗？那在日本的话，它的保证金跟押,押金，日本是叫做呃 ，skipping 跟 laying。skipping 就是类似有点像类似台湾的保证金的概念。如果你退租的时候，你的房子有一些可能不完整的地方，是你把房子毁损了，那他可以用这个钱去补贴这个修理的费用。那当然，如果你房子都没有毁损的话，他会把这个钱都还给你。那这部分就是 OK。那另外一部分叫做 laking， 就是直翻译成中文就是礼金。那有点像是包红包给房东，就等于说感谢你包这个，感谢你租这房子给我，所以我要包一个红包给你。那这红包的金额呢，通常这个行情价来说是房租的一个月到两个月的价钱。所以假设说你今天在东京租一个十万块的房子嘛，然后你要包礼金给他的话，你就等于是要包个十万块或十二十万块给他。我觉得这件事情真的是超级不合理的，所以我本来有很想要找，就是初期费用很便宜，就是你可能礼金也不用，然后付金、skiing 这个保证金也比较便宜的物件，但是真的是很难找。然后当我们看到那个理想的物件的时候，它的礼金跟保证金都非常的贵。但是呢，因为跟中介谈过，然后也上网查查了很多意见之后，他们就是表示说，因为这个物件它不怕没有人租。所以他会开一个比较严格的条件，然后看你可不可以在初期就付出这些费用给他。那付的付得起的，你就有资格租这个房子。那就可能，嗯，当时也是觉得说，我可能找不到比这个条件更好的物件了，所以就决定了，那就付了很贵的初期费用，真的很贵。大概是我算一下，可能是我房租，我们现在房租的多少啊？应该有五倍哦，等于是你五个月份的房租的初期费用，真的非常的贵。当时真的觉得就是荷包在流血，心也在淌血。但住到目前为止住了几个月，我是觉得钱花下去，嗯，值得。因为在这边住的生活品质真的不错，然后会你在住进来就会发现物件的一些细节，比如说它墙壁的隔音可能真的是很不错，然后或者是它家里面的动线它设计的很好。我觉得我最对我家最满意的地方就是，它在四处任何地方都有插座。就是我在一个房间里面，我可以找到大概四呃一个房间有四个角落，基本上它三个角落都会有准备插座给你，所以你就不会担心说在这个地方没有地方插插头，然后你还要去准备延长线什么的，整个房间弄得很杂乱。不会，因为它就是一开始帮你做了很多插座，然后呢还有一个很大的衣柜什么之类的，反正像我上一集在录音的那个可以走进去的更衣室。总之就是觉得物件它是有思考过人在这里面生活的动线是怎么样是最好的，所以嗯虽然很贵，不过我觉得值得啦。所以目前就是这样，会继续在这边租，可能会住一阵子。好，讲了这个搬家的事情，其实刚好有一个提问，他就是问说，为了在家工作换房子的上班族有考虑什么样的因素呢？这样子，那这个问题就像我刚刚讲了很多了，就是。我换到了离都心比较远，但是也不是到不了都心的距离，就可能大概一个小时左右的车程就可以到公司。那我不用每天去公司，或者偶尔有些事情需要去公司办的时候，也不会到就是可能三个小时什么的去不了的距离。那重点是，除了你可以挑选离东京稍微远一点的郊区之外呢，有一个重点我觉得很重要的是，你一定要找生活机能方便的郊区。有一些郊区，它在车站附近呢，它会有很多大型的超市，然后或是商业设施。那有一些，比如说有 Uniqlo， 然后有 s u p e 就是生鲜超市，然后有一些店在里面的话，你平常下班回家，或者是你有时候有时间，你从家里散步到车站，你就可以去买点东西回家。这对生活就是今天来说很方便。如果你搬到一个乡下，离东京远，又是郊区的乡下，然后你那个车站附近又什么都没有的话，那你生活真的会很痛苦，因为你每次出出去想要买一个什么东西，或是你周末想要去做点什么事，你一定要跑到东京的话，那你就是有点失去住在郊区的意义。我觉得是这样子，所以你如果要住在郊区的话，你就去挑那种，嗯、呃，车站附近呢有大型商业设施，就是已经发展的还不错的郊区。那虽然说它的。车站附近很方便，可是它的房租呢，却会比东京相对的便宜很多。我觉得就是只是它的，因为只是它的地址可能不是东京都，或者是不是二十三区内，它只要不是二十三区内呢，这个押请它的这个租金就瞬间便宜很多。所以呢，我建议如果你们有一些人是从东京，然后想要移居，想要趁这个在家工作的这一波移居到就是别的地方的话，那你可以依照这样的条件来找。第一个，离东京远一点的郊区，但是是可以到东京的距离。然后第二个重点，生活机能要方便，这样子你平常的生活才不会困扰。然后呢，说到这一点，当初我就是决定要搬到这个郊区的地方的时候呢，我身边有些朋友就问我说：“你搬到这么远的地方，然后你上班来回，呃，单程要一个半小时之类的，那你上班来回三个小时，你这样子以后要回公司，公司叫你回公司上班的话怎么办？”因为，因为我就是仗着说现在公司可以在家工作，所以我就搬家了嘛。那朋友们就会说：“那如果之后公司命命令你回公司上班，要怎么办？”然后我都会说：“不会啊，我觉得公司不会这样。<笑>”这是一个莫名的自信吗？还是说我也不晓得、欸？因为我觉得，如果公司突然说叫我现在下礼拜开始，或是下个月开始一一周五天回公司上班，那我应该会生气吧？嗯，我一定会生气，我可能会写信给人资，或是写一信给我的主管。跟他们大吵一番，然后说：“我不管，我就是要在家工作。”因为当你现在习惯了在家工作之后，你就会发现你不用去公司上班，你也可以做到一样的成果。那你为什么要去公司上班，然后去挤这个电车，然后去呼吸一些就是人挤人的一些汗臭味什么的？不需要啊，嗯。所以，我当时是很有自信，我完全没有考虑过说，如果我搬到远的地方，然后公司逼我会去上班，什么什么之类的。因为我就觉得。我就是咬定公司会让我们在家上班，然后如果公司不给这样子后，我就会是据理力争到底，大概是这样。嗯，我目前的想法是这样子啦。好这一点希望可以给有这个想换方式的朋友一点参考。好，那么下一个问题，下一个问题是说，呃，平常工作还会持续进修吗？时间上是怎么分配的呢？然后这个问题呢，其实我平常在公司里面呢，本身就有提供很多研修的课程。研修的话，在中文叫做进修吧，一些进修的制度。那日文叫做研修，研究的研，修里的修。那它日文发音叫做研修，研修就是让你可以在呃额,额外的进修。那公司通常很多都会补助，比较大的公司都会补助这些。那如果是公司没有补助的话，其实。嗯、呃，很多上班族，包括我自己也会，比如说我会去买一些书来看。那像我最近就看了很多关于网络行销的书。日本在这一块其实有很多很先进的一些书籍，跟一些 know how， 他们都已经整理成册，然后或者是已经做成线上课程。然后所以如果你愿意花时间的话，有很多东西可以，很多免费的资源或者是一些书籍，其实价钱也不贵，很多东西可以看。那时间上的分配呢，其实蛮困难的。这一点来讲，因为我前阵子有在。Instagram 的限时动态跟大家说，我一天开会的时间非常多，有时候可能要开到六小时的会。那所以其实基本上工作上的时间就已经不太够，就是我自己要做的资料或是要呃做的 output 的时间已经不是很够了。所以进修的时候，通常很多是利用下班时间或自己自己的时间在看书。但主要是因为是自己想看的书，所以在下班时间后看也不会觉得说很痛苦或什么的。那如果工作时间有空档的话，我也会去查一些有趣的资料，就是做一些 research， 自己自发的做一些 research。基本上公司都不太会管你，只要你有办法在期限内把你的东西交出来就好了。所以时间上的分配是，公司工作时间中，如果我有空档，然后我需要查找一些资料的话，我就去查。那我自己私底下呢，还会看一些关于就是市场或者是行销等等之类，或是像最近就在看一些关于转职啊，或是副业一些。关于如何决定职涯这一类的书籍，有很多推荐的书。下一次今天这一集可能讲不到，但我的 Instagram 上面有分享一些我最近在看的书。然后之后如果有时间的话呢，再录一集关于可能推荐给日本的上班族们该看一些什么样的推荐的书籍。好，再来下一题，也是跟工作有关的。在日本工呃，在日本对工作或日本的人事物。有没有感到厌烦的时候呢？有的话是怎么调整自己的心态？哦，这个真的是有，非常的有。我必须说，就是公司是一件很不错的公司，然后公司里面大家都很好，就是没有人是坏人。可是人跟人之间，你们一定会有一些观念上或是做事方法不合拍的时候，那那时候就会造成你觉得你很烦躁，就是一来一去，你就觉得很烦。为什么就是不顺心？为什么他不会照你想的事情想的去做？那尤其是像我是属于高敏感型的人，大家知道高敏感型人吗？这一这个词汇在前阵子应该还蛮流行的。那总之像我这种高敏感的人，就是会注意到很多小细节的事情，那也会 catch 到很多很小很微小可能别人不会注意到的事。比如说今天前辈可能有一点点语气不是很好，有一点微高冷 m i 一种高高在上的感觉，或者是今天有人可能。态度不是很好，或者是一个眼神、一个小动作、一个用词微妙的不同，那我们都可以我啦，我都会感受到，哎、欸，今天这个人可能是心情不好，或是今天这个人他可能对我不是很尊重，或者是这个人可能有点歧视女性之类的，就是有些人他可能没有恶意，但他就是可能不够尊重你，或是不够尊重专业，常常会遇到这种事情。那这种事情有时候对于高敏感人来说，因为你会 catch 到比别人更 catch 到更多这一种的情报。那你就会受到很多刺激，你可能会很烦，然后你心里会产生很多、累积很多压力。可是高敏感人去跟别人讲这种事情的时候，他们可能会觉得说：“哎、欸，你想太多了吧？对方可能没有恶意啊，或者是你干嘛想那么多？你就是忘记就好啦之类的。”可我觉得这样子讲只是让高敏感人压力更大，因为我就觉得你跟我讲我想太多，不是不是我想太多，只是你没有注意到而已。这样。那但是因为跟别人讲，可能他们不一定可以体会。所以，其实最好的方式还是调整自己。可是，调整自己不是说叫你那去忽视一些事情，因为你天生与生俱来，你就是具具备高敏感的能力，然后你可以 catch 到这些微小的事情，其实是一个优势。那我觉得没有必要去放弃它。只是呢，调整自己的意思就是说，调整自己的心态。比如说，你可以感受到你的烦躁，然后你知道这个人跟你哪里不合，这个人的一些态度你看不顺眼。那这个时候呢，你不要去想说为什么他。不照着你想的去做，或是为什么他不怎么怎么怎么样，就是那点嘛，那嘛那的无奈，那点嘛那么死可怜这种想法，通常呢，其实就是你在期待对方要改变，可是其实人是不会很轻易改变的，尤其是人，尤其是受到别人或是别人怎么说的时候，人其实并不会那么、呃、直接的去听，去不会那么顺从的去听取别人的意见，然后去改变自己。所以，我们不要想着去改变别人。那这个时候，不要改变别人，你只能改变自己的心态。你就必须去接受说，说这个人他跟我不一样，那他做事的方式是这样子。那我知道我跟他不合，然后你去认识了这个事实之后呢，你就可以去调整一些做法。比如说，具体来讲，我觉得最有方法、最有用的一个方法是，你可以直接跟这个人保持物理上的距离。比如说，你尽量不要跟这个人讲话。或是你尽量业务上不要跟这个有所瓜葛。那当然，当然这件事情，当然，当然这件事情不不一定就做得到，因为有时候你在公司上班，就是必须接触到讨厌的人嘛。那如果真的时候必须跟那个人接触的时候，你就是跟那个人接触的时候，你就是非常的把自己。我有一个方法，就是你抽离，瞬间抽离自己，把自己的灵魂抽离出来，然后你就有一种从上空看着自己的感觉，看着你跟那个人在对话。然后你就是可以客观地想说，哦，我就是讨厌这个人的这种地方。然后呢，嗯，我不想要变得跟他变成跟他一样的人，但是没有关系，我跟他不一样。你只要去认清了这件事情之后，你心里会好过很多。那关于这个人，他再怎么样的烦人，你就是把他当成是他自己个人的课题，而不是你的课题。不要把别人的课题当成自己的课题，这样子你就会好过很多。然后这种事情呢，比如说你真的真的遇到，长期以来。可能你觉得很不合，或者是很烦，或者是对你的工作有影响的同事、前辈、呃、上司哦、呃、等等之类的，你该不该去寻求协助呢？简单讲结论，我觉得你应该去寻求协助。但是，比如说像我刚刚说的，今天你有一个很合不来的前辈或后辈，然后你去跟上司讲这件事情的时候，很有有很大的几率上司会跟你说：“嗯，你是不是想太多了？你要不要就是不要想那么多，就放放轻松一点这样？”那这时候你可能就会觉得很挫折。那应该要怎么去跟上司谈呢？其实根据我自己的经验，因为我以前也是常跟上司抱怨说：“哦，我觉得这个后辈他的态度就是我有点没有办法没有办法应应对，或者是这个前辈讲话语中带刺，我不知道该怎么办。”然后这个时候，可能上司就会问我说：“那你想要怎么做？或是你希望我怎么做？”那时候我才理解到，就是你只是跟上司讲你的烦恼，说其实并不够，因为你。跟他抱怨你的烦恼的话，那对上司来说，你只是在抱怨，然后你只是在浪费你们彼此的时间。那抱怨这种事情，就去跟朋友、跟家人抱怨就好了。那当你要跟上司讲这件事情的时候，你不要让他停留在只是抱怨的程度，你要讲说你的问题是什么。比如说，好，你跟后辈相处不来，然后你，那你希望后辈怎么改变？那你希望后辈怎么改变这件事情，你是不是要透过上司去帮你传递这件事情？还是说，你希望上司把你们的组分开？或者是重新调配一下你们之后的案件什么之类的，总而言之，就是你要具体的跟上司说你现在的困扰是这一个，然后你不是只是在抱怨，因为你希望上司帮你做一些这样子的调整。那做了这样子的调整之后，也许会对你的工作上的 performance 有一些呃帮助。只要你可以表达到这个部分的话，那上司就不会去说你只是在抱怨，只是在讲别人坏话。那他可能会尽力的去帮你调整。那如果说你都已经讲到这个地步，你已经明确的说，我希望你可以帮我做这件事情，那上司还不理你的话呢？那可能就真的没有办法了。基本上我的经验是，通常你讲到这个地步的时候，上司都会试着去帮你，因为这是他们的责任。管理阶层的人的责任就是让部下可以呃毫无后顾之忧的去完成他们自己的工作，这是管理阶层的任务。那所以你有烦恼跟他们说，然后告诉他们希望他们怎么帮你，那基本上他们就会帮你。OK 啊，好像。回答了这次回答蛮多问题，都、就是关于职场的问题。在那时候在 IG 上面收集问题的时候，也有很多人说最近在思考要不要转职，然后或者是要不要呃放弃现在的工作，然后到日本之类巴拉巴拉的。那我觉得大家可能在这个世界变化很大的时候，现在有在讲，呃、嗯，以前是地的时代，然后现在要变成风的时代，然后在这个时局动荡很大之下呢，大家可能对于。未来的人生有很多迷惘，或者是正在走在一个决策的一个转捩点的路上。那我自己其实也是一直在思考接下来的质押啦，要怎么样之类的，然后每天都在想很多事情，所以也因此看很多相关的书。我觉得在这个时候，嗯，很难有一个正确解答跟你说走这条路就一定是最好、最安稳的，因为已经不是那样子，就是呃。只要你找到一份好工作，然后你就是一直坐在这个同样的岗位上，然后你可以做到退休，然后就以后退休后你也不愁吃穿什么的，基本上没有这么好的事情。那时代已经变了，所以我觉得现在这个时候呢，大家就是多把自己的触角就是灵敏一点，然后伸到多一点地方去，那多看多跟不同的人交流，然后多吸收一些资讯吧。我觉得基本上就是这样子。那如果你。有一些机会在你眼前，但是你烦恼你要不要丢掉？你现在就是你可能有一个安稳的职位，但是可能眼前有一个蛮吸引人的机会，那你不知道你要不要去的时候，我觉得你多方评估之后，还是可以去试试看。因为很多时候呢，就我的经验来说，通常人的后悔分成两种啊，一种是你后悔说啊，如果我当时有做什么什么事情就好了，可惜我没有做。比如说，可能像后悔说啊，如果我当时有去日本留学就好了，或者是如果我当时有呃，可能去应征那间公司就好了啊，如果我当时年轻的时候有去环岛就好了，巴拉巴之类的，通常都是一些自己没有做过的事，这个后悔。那另外一种的后悔是我做了这件事情之后，然后我后悔，哎，我真的不应该这样子做的。那这种是比如说，哎，我真的是后悔，我不应该，比如说。花2000块买这个衣服，或者是我真的是后悔，我不应该要离开这间呃离开上一间公司之类的。那根据我自己的经验呢，以及我听到很多人的故事呢，通常会让人比较无法释怀的，都是第一种后悔，就是你后悔没有去做你想做的那件事情的后悔。听起来是不是很饶舌？在日文里面呢，其实它可以就说“やらないで後悔した”或者“やらずに後悔”。这样子说，就是没有做那件事情的后悔，那会比较令人无法释怀。那另一种做了之后后悔，比较会呃比较不会那么无法释怀的原因，是因为你做过之后，至少你会觉得至少我尝试过，然后我知道这件事情是这样子的。但是没有做的后悔，你就是会一直回想说，哎、啊，如果当时我这么做这件事情就好了之类的，所以呢会让人一生就是无法忘怀。那我自己是秉持这样子的信念，就是一路冲冲冲，所以就突然冲来日本留学，然后突然在日本找了一个工作之类的。以后应该还是会这样子冲下去吧？对。嗯、好了，这一集讲了很多我最近近况、搬家啦，然后以及关于工作、关于职业一些想法的事情。好像蛮认真的讲了一大堆，但是其实差点忘记今天的主旨是要庆祝老娘的一周年，老娘的东京放送一周年。不过其实一周年就是这样子，我前阵子在我的 Instagram 上面办了抽奖明信片的活动，那也办了在那个现实中还的问答，然后我自己很喜欢这样子，就是可以跟听众或是读者朋友很。直接的互动方式，所以呢，希望有机会可以在 Instagram 上面再多办活动。所以，如果你还没有 follow 我的 Instagram 的话，现在就是到你的 Instagram 输入 linzoma jp l i n z o m a j p， 或者是搜寻“老娘的东京放松”也会出现。好，那如果说你是长期听我的“老梁东京放松”的朋友呢，也欢迎你告诉我你是从哪一集开始入坑，或者你特别喜欢哪一集的内容节目，告诉我，我会非常的开心。好，那最后呢，进入我们的单字教学时间。今天要教大家的单字呢，第一个就是一周年纪念的纪念。那纪念呢，它的日文汉字呢，写的跟中文很类似，但是要注意它的记不是纪念的记，它是言字旁的记，就是跟我们中文的纪念不一样。日文的记是写作笔记的记，那念是一样的。然后它的日文发音呢，念作 k i 纪念。那如果是纪念日的话，它的日文就念作“纪念日”。纪念日。再来下一个单字呢？是研修。刚刚讲的企业的进修制度的这个进修的日文写作“研修”。那研修的日文发音呢？念作研“研修”。研修。那如果是研修的制度，通常公司里面都会写他们有这样子的禁收制度。那这时候就会用 “kenshu s e 好的，那么今天的节目就到这边喽，感谢你的收听。那也特别感谢呢，就是长期以来支持的听众朋友，谢谢你们支持老娘的东京放送满一周年了。那接下来也请你们大家继续多多指教喽。これからもよろしくお願いします。那我们就下次再见喽，么蛋哒呢，拜拜。